0: Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian Puji Tuhan pada hari ini sebelum kita memulaikan kegiatan kita Mari kita memberikan waktu sejenak untuk mendengarkan firman Tuhan Firman Tuhan pada hari ini akan diambil dari 2 Samuel 24 ayat 1-25 Firman Tuhan ini dimulai dengan satu ayat yang berbunyi demikian Bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel, ia menghasut Daud melawan mereka, firmannya, pergilah hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Raja Daud berkata kepada Yoab dan panglima tentara yang bersama-sama dengan dia, Jelajahilah segenap suku Israel dari Dan sampai Beersheba, adakanlah pendaftaran di antara rakyat supaya aku tahu jumlah mereka. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini adalah satu peristiwa yang sangat menarik yang terjadi di dalam Alkitab di mana dikatakan bahwa Tuhan itu murka. Bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Kemudian dia Allah ini menghasut Daud untuk melawan rakyatnya itu orang Israel. Kemudian kan jadi dia menghasut, Allah menghasut Daud untuk melawan umatnya orang Israel. dan berfirman kepadanya kepada Daud pergilah hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Nah, mungkin kita bertanya mengapa Tuhan dia kan yang Tuhan kan yang murka terhadap orang Israel, tapi kemudian mengapa Dia menghasut Daud untuk melawan mereka. Kalau memang Allah murka kepada orang Israel, maka Allah sendiri akan menghukum orang Israel atau Allah sendiri yang mengacungkan tangan untuk melawan orang Israel menghukum orang Israel oleh karena dosa dan pelanggarannya. Tetapi mengapa dalam dua, sama dua empat ini dikatakan bahwa Allah menghasut orang Allah menghasut Daud untuk melawan orang Israel. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian Kita tahu bahwa Daud adalah seorang yang lembut, seorang yang saleh, dia adalah satu raja yang dari semua raja-raja Israel dia adalah salah satu raja yang paling berkenan di hadapan Tuhan. Itu sebabnya ada satu satu pernya ayat mengatakan bahwa bahwa Daud ini adalah seorang yang berkenan di hadapan Tuhan, seorang yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita tahu bahwa orang-orang Israel adalah bangsa yang keras kepala, bangsa yang tegar tengkuk. Mereka melihat mujizat Tuhan tetapi kemudian terus hidup dalam kekerasan hati. Kita tahu peristiwa waktu keluaran, mereka melihat mujizat Tuhan, kemudian ketika diperhadapkan kepada masalah yang baru, mereka kemudian memberontak lagi, bersungut-sungut lagi. Nah, dalam 2 Samuel pasal 24 ini, Karena ini adalah pasal yang terakhir dari dua Samuel. Dan ini terjadi ketika Daud sebenarnya sudah e, tua. Seperti sudah tua dan istilahnya itu adalah masa-masa terakhir dari pemerintahannya dan dia sudah tua. Nah, mengapa Tuhan murka kepada orang Israel dan dia tidak langsung menghukum orang Israel. Tapi malah menghasut Daud melawan mereka. Di dalam... Pemahaman saya Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Daud ini kan adalah Raja. Dia adalah Raja. Dan dalam masa pemerintahannya, dalam masa pemerintahannya pasti Daud telah kenyang dengan pemberontakan, sungutan, kebebalan, kejahatan, keras kepalanya orang Israel. Dan sebagai Raja Saya juga sangat yakin Bapak besar sekali bahwa Daud banyak sekali mengalah, mengalah dalam pemahaman begini. Daud tidak memakai posisinya sebagai raja Israel. Dia tidak memakai jabatannya sebagai raja kemudian dengan tangan besi akan mau hukum orang-orang yang melawan Tuhan, orang-orang yang melawan Daud, orang-orang yang keras kepala. Daud adalah seorang raja, tetapi dia adalah seorang raja yang takut akan Tuhan. Dan dalam masa pemerintahannya, mungkin Tuhan sudah mengamati bahwa dalam masa pemerintahan Daud, dia melihat bahwa Daud banyak seperti menelan, menelan sendiri, mendiamkan dirinya, atau mungkin dengan sengaja mengalah. Waktu dia melihat pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan orang Israel, Daud tidak menggunakan sekali lagi posisinya sebagai raja. Kemudian dengan tangan besi memimpin bangsa Israel dengan dengan otoriter. Menghukum mereka dengan hukuman-hukuman yang mengerikan bagi orang-orang Israel yang melanggar. Dan Tuhan yang mungkin mengamati Daud bahwa Daud ini kok tidak memakai jabatannya. Untuk dengan, dengan keras melawan, dengan keras menghukum orang-orang Israel yang jahat. dan karena apa yang dilakukan orang Israel itu seperti menimbulkan murka di hadapan Tuhan mungkin Tuhan kok saya murka tetapi Daud karena yang berhadapan dengan orang Israel setiap hari kan bukan Tuhan adalah Daud Daud yang setiap hari dia yang menghadapi orang-orang Israel kemudian Daud seperti banyak sangat sabar banyak mengalah dan mungkin dia seperti setiap hari ya dia mungkin menelan aja, menelan rasa marah itu, dia telan sendiri rasa pahit dia itu, dan terus kemudian memandang kepada Tuhan, dan tidak sekali lagi tidak menggunakan posisinya sebagai raja, untuk memerintah dengan tangan besi, dan Tuhan yang malah murka. Dan kemudian Tuhan berpikir bahwa, Tuhan bisa saja hukum langsung, tapi Tuhan mau bahwa, biar dia mau menghasut Daud untuk melawan mereka. Dan kemudian, Tuhan memerintahkan Daud, pergilah, hitunglah orang Israel dan orang Yehuda. Nah kemudian, Daud kemudian memanggil Yoab. Dia memanggil Yoab dan panglima tentara, tentara aja untuk pergi menghitung. Jadi Daud mengatakan begini, jelajahilah segenap suku Israel, dari Dan sampai Berseba, adakanlah pendaftaran di antara rakyat, supaya aku tahu jumlah mereka. Kemudian Yoab bingung. Jadi, Raja Daud ini meminta Yoab dan panglima tentara untuk menjelajahi segenap suku Israel dari Dan sampai Bersheba dan mengadakan sensus. Kemudian Yoab menjawab begini, ...kiranya Tuhan Alamu menambahi rakyat seratus kali lipat daripada yang ada sekarang... ...dan semoga mata Tuanku Raja sendiri melihatnya. Tetapi mengapa Tuanku Raja menghendaki hal ini? Jadi Yoab sendiri bingung mengapa tiba-tiba Raja Daud ini ingin menghitung... ...ingin mengetahui jumlah penduduk orang Israel. Dia bingung. Tetapi kemudian ya Yoab ia ya tidak membantah, dia lakukan saja... Jadi dengan dikatakan bahwa namun tita raja itu terpaksa diikuti oleh Yoab dan oleh para panglima. Kemudian mereka pergi mengadakan pendaftaran di antara bangsa Israel. Dan kita membaca dalam 2 Samuel Fasa 24 ini Bapak Ibu Saudara sekalian bahwa Yoab menyeberangi sungai Yordan. Dia pergi ke Arreor, Gad, Yaser, Gilead, Kades, orang Het, dan Sidon, Tirus. ...segala kota orang Hewi, orang Kanaan bagian selatan Yehuda... dibersihkan dan akhirnya kembali ke Yerusalem. Nah Bapak Ibu saudara sekalian waktu yang diperlukan... ...oleh Yoab dan Panglima Tentaranya... ...untuk menghitung seluruh orang Israel... ...diperlukan waktu 9 bulan 20 hari. Mengapa perlu 9 bulan 20 hari? Karena pada masa itu belum ada online... ...belum ada Zoom ya... belum ada teknologi yang canggih dan pasti Yoab harus jalan kaki atau naik kuda atau ya naik itu kendaraan yang paling paling uh, memungkinkan pada saat itu adalah naik kuda. Nah, Papiususkan diperlukan waktu 920 hari untuk mengadakan sensus atau mengadakan pendaftaran atau penghitungan orang Israel. Nah, kemudian Yoab kembali. Yoab kembali menghadap Raja Daud dan mengatakan bahwa jumlah Orang Israel, orang perangnya yang dapat memegang pedang adalah 800.000 ribu orang. Dan jumlah orang Yehuda adalah 500.000 ribu. Jadi ada 800.000 ribu orang yang punya kemampuan berperang. Berarti dia seperti menjadi pelajurit kemudian ada 500.000 ribu orang Yehuda. Nah yang menarik Bapak Ibu bahwa setelah Daud mendapatkan laporan bahwa ada 1.300.000 orang. Orang biasanya dalam Alkitab Bapak Ibu yang dihitung itu adalah pria usia 25 tahun ke atas. Jadi kalau yang dilaporan ini adalah pria 25 tahun ke atas maka yang dilaporkan ada 1.300.000 orang Israel. Dan yang unik lagi Bapak Ibu bahwa orang yang mampu memegang pedang, orang yang mempunyai kemampuan untuk berperang adalah 800.000. Jadi lebih banyak daripada rakyat biasa. Nah yang aneh adalah... Setelah mendengarkan laporan dari Yoab mengenai jumlah orang Israel, dikatakan bahwa berdebar-debarlah hati Daud setelah ia menghitung rakyat itu. Dan kemudian dia hatinya berdebar-debar. Nah hati Daud ini berdebar-debar bukan karena bahagia. Jadi hatinya Daud ini berdebar-debar bukan karena dia bahagia. Dan mungkin dia berkata, wah betapa hebatnya saya. Daud mungkin bisa saja berkata bahwa, wah dia begitu sangat hebat. Bayangkan bahwa jumlah penduduk yang sangat besar, kemudian dia memiliki pasukan e, tentara, orang-orang yang bisa berperang adalah 800 ribu. Tapi hati Daud itu berdebar-debar bukan bangga, bukan kemudian rasa bangga dan ayo adakan pesta, adakan syukuran dan timbul rasa aman. Tapi dia berdebar-debar dan berdebar-debar ini sebenarnya adalah seperti rasa bersalah. Oleh karena Daud kemudian mengatakan kepada Tuhan, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini, maka sekarang Tuhan jauhkanlah kiranya kesalahan hambamu ini, sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Bapak ibu saudara sekalian, mengapa Daud berdebar-debar? Mengapa Daud rasa bersalah? Kemudian Daud memohon pengampunan dosa, memohon belas kasihan Tuhan untuk diluputkan dari penghukuman, padahal yang memerintahkan Daud untuk menghitung jumlah orang Israel adalah Tuhan. Dalam ayat 1 buat Tuhan yang suruh Daud pergi hitung. Tapi mengapa Daud kemudian berdebar-debar dan merasa bersalah? Oleh karena fakta dalam dalam hasil penemuan Yoab. Hasil penemuan Yoab bahwa ada 1.300.000 orang Israel dengan ada 800.000 pasukan pedang. Ini bisa membawa dampak-dampak yang lain dalam Daud. Dampak yang lain dalam Daud adalah Daud bisa mulai merasa, wah saya hebat, saya dulunya hanya seorang gembala, seorang pemain kecapi yang ada di padang, menghabiskan banyak waktu di padang. Sekarang saya adalah seorang raja dengan posisi yang begitu luar biasa. Kemudian ternyata jumlah penduduknya sangat banyak. Kemudian kekuatan tentaranya itu sangat besar dalam jumlah yang besar. Dan Hasil penemuan ini bisa membawa Daud kepada hal-hal yang lain, bisa membawa Daud kepada kesombongan, merasa sudah mapan, kemudian akan membuat Daud seolah-olah bahwa tidak perlu lagi Tuhan, dia tidak 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 lagi terlalu harus mengandalkan Tuhan tetapi dia sudah bisa tenang karena bisa mengandalkan kekuatan dari bangsanya. Nah, Daud berdebat-debat di sini mungkin. ...dia mulai rasa ini bahaya ini kalau aku tahu. Bahwa dia bisa menghitung dan kemudian melihat... ...seperti dengan kacamata yang lebih jelas... ...lebih detil mengenai kekuatannya, kemampuannya... ...dan sebagai raja yang menduduki tahta... ...dengan jumlah penduduk yang seperti ini... ...dengan jumlah orang yang mampu berperang... ...maka dia bisa rasa nyaman, tahtanya aman nih. Aman ini, kuat. Dan kalau rasa sudah aman... sudah aman dengan apa yang dimilikinya rakyat yang dimilikinya, tentara yang dimilikinya maka Daud bisa menjadi orang yang melupakan Tuhan dan tidak memerlukan Tuhan dan itu yang kemungkinan membuat Daud merasa sangat berdosa bahwa kenyataan fakta hasil temuan mengenai jumlah umatnya itu bisa mencondongkan hati Daud bukan lagi kepada Allah tetapi kepada kekuatan negaranya nah kemudian Bapak Ibu Saudara sekalian setelah itu setelah Daud ya dikatakan bahwa setelah Daud bangun dari bangun pada waktu pagi hari datanglah Firman Tuhan kepada Nabi Gad pelihat Daud demikian jadi Allah memakai Allah mengutus Nabi Gad untuk pergi kepada Daud dan berbicara demikian kemudian Gad berbicara kepada Daud demikian bahwa Daud itu harus memilih tiga tiga hukuman. Jadi perintah yang disampaikan Nabi Gat kepada Daud adalah begini, "Tiga perkara kuhadapkan kepadamu, pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu." Jadi Daud ini diberikan tiga pilihan hukuman. Bahwa dia hal dia menghitung jumlah orang Israel dan kemungkinan Bapak Ibu Saudara sekalian, Daud sudah sudah mengalami dampak dari penghitungan itu Daud mungkin sudah mulai merasa sombong merasa hatinya mulai menjauh dari Tuhan dan mulai mengandalkan mulai berpijak mulai seperti mendasarkan kehidupannya kepada kekuatan bangsanya kekuatan tentaranya dan bukan lagi kepada Tuhan dan kemudian ini menimbulkan alam murka dan Daud dikasih tiga pilihan Tiga pilihan hukuman dan tiga-tiga pilihan ini enggak enak. Pilihan yang pertama adalah, uh, Daud suruh pilih tiga. Yang pertama, aku akan datangkah menimpa engkau tiga tahun kelaparan negerimu? Jadi pilihan yang pertama dari hukuman itu adalah, Daud, pilihan pertama akan terjadi kelaparan di negerimu selama tiga tahun. ya Jadi akan terjadi kelaparan di Israel, baik Kerajaan Utara maupun Kerajaan Selatan, selama tiga tahun terjadi kelaparan. Kemudian pilihan yang kedua, maukah engkau melarikan diri tiga bulan lamanya dari hadapan musumo sedang mereka itu mengejar engkau. Kemudian pilihan yang ketiga, tiga hari penyakit sampar terjadi di negeri. Jadi pilihannya ada tiga Bapak Ibu, bahwa yang, yang menarik semuanya tiga-tiga. Pilihan yang pertama bahwa hukuman Tuhan kepada orang Israel. Bahwa orang Israel dan orang Yahuda akan mengalami penderitaan kelaparan selama tiga tahun. Pilihan yang kedua. Daud harus melarikan diri. Atau orang, Daud dan orang Israel akan melarikan diri tiga bulan lamanya dari hadapan musuh. Dan musuh sementara mereka melarikan diri dari hadapan musuh. Musuh itu juga mengejar mereka. Jadi musuh itu bukan stop, tetapi terus mengejar mereka. Bayangkan tiga bulan dikejar-kejar oleh musuh. Dan pilihan yang ketiga adalah tiga hari penyakit sampar. Jadi dari tiga tahun kelaparan, tiga bulan kabur, lari, dikejar-kejar oleh musuh. Kemudian yang eh, kepilihan ketiga, tiga hari kena penyakit sampar. Seluruh negeri kena penyakit sampar. Kemudian eh, apa yang dilakukan oleh, oleh Daud? Kemudian... Daud berkata kepada Gad, sangat susah hatiku biarlah kiranya kita jatuh ke dalam tangan Tuhan. Sebab besar kasih sayangnya, tapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, Daud lebih memilih pilihan nomor tiga. Dan saya pikir Bapak Ibu itu pilihan yang terbaik dari yang terburuk. Kenapa? Dari lebih baik terjadi penyakit sampar tiga hari saja, daripada tiga tahun kelaparan, atau tiga bulan lari melarikan diri, Dan terus musuhnya terus mengejar. Dan Daud memilih uh, hukuman adalah tiga hari penyakit sampar melanda negeri. Itu pilihannya Daud. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian tahu bahwa kemudian Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel. Dari pagi sampai waktu yang ditetapkan maka matilah di antara bangsa itu. Dari dan sampai bersembah sebanyak 70.000 ribu orang. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pilihan yang dipilih oleh laut adalah pilihan yang terbaik dari yang terburuk yaitu pilihan bahwa negeri Israel akan dilanda penyakit sampar selama 3 hari dan penyakit sampar itu membunuh 70.000 orang Israel. Nah, kemudian setelah mati 70.000 dikatakan bahwa malaikat Tuhan sedang mengacungkan tangan ke Yerusalem untuk memusnahkan Yerusalem. Jadi yang baru penyakit sampar ini melanda penduduk di dan sampai berseba. Tapi kemudian sekarang malaikat Tuhan dikatakan mau mengacungkan tangka ke arah Yerusalem untuk memusnahkan Yerusalem. Dan kemudian dikatakan bahwa Tuhan menyesal karena malah petaka itu. Lalu ia berfirman kepada, perin, kepada malaikat itu untuk, untuk menghentikan. Dan dia berkata cukup turunkanlah sekarang tanganmu. Pada waktu itu malaikat Tuhan itu sudah ada dekat tempat pengerikan aurana orang ibus. Jadi tangan malaikat Tuhan itu sudah mengarah kepada Yerusalem. untuk memusnahkan tapi Tuhan dikatakan bahwa menyesallah hati Tuhan oleh karena malapetaka. petaka bayangkan pasti Tuhan melihat ada 70.000 orang Israel yang sudah mati dan sekarang tangan e, malaikat itu sedang mengacung kepada Yerusalem dan dikatakan bahwa Tuhan menyesal dan menghentikan malaikat itu untuk melaksanakan penghukuman. Dan ketika malaikat itu e, malaikat itu sudah tiba jadi malaikat itu sedang mengarah Ke arah Yerusalem untuk mendatangkan penghukuman Tapi kemudian disuruh hentikan Dan pada saat dia berhenti Malaikat Tuhan itu ada di tempat pengerikan Aurana orang Yibus Kemudian berkatalah Daud kepada Tuhan Ketika dilihatnya malaikat yang tengah memusnahkan bangsa itu demikian Sesungguhnya aku telah berdosa Aku telah membuat kesalahan Tetapi domba-domba ini apakah yang akan dilakukan mereka Biarlah tanganmu yang menimpa aku dan kaum keluargaku. Jadi waktu Daud melihat bahwa 70.000 ribu orang sudah meninggal di dan dan sampai bersebar dan sekarang malaikat Tuhan sedang mengacungkan tangan ke arah Yerusalem, Daud mengatakan Tuhan jangan hukum umatmu, hukum aja aku, hukum aku dan seluruh kaum keluargaku. Jadi Daud berseru kepada Tuhan supaya Tuhan menghentikan dan Daud memohon bahwa yang dihukum oleh Tuhan itu adalah Dia. Kemudian firman Tuhan datang kepada Gad dan Gad nabi Gad ini diperintahkan untuk beritahu Daud agar Daud mendirikan misbah bagi Tuhan di tempat pengirikan aurana orang Yebus itu. Dan singkat cerita Bapak Ibu dikatakan pada Daud pergi menjumpai aurana orang pengirikan tempat pengirikan aurana orang Yebus itu kemudian waktu Aurana melihat bahwa raja dan pegawai-pegawainya mendapatkan dikatakan bahwa dia sujud menyembah kepada raja dengan mukanya sampai ke tanah. Kemudian Aurana bertanya, "Mengapa tuanku datang kemari?" Dan kemudian Raja Daud mengatakan bahwa dia ingin membeli tempat pengirikan Aurana ini dan mendirikan mezbah bagi Tuhan supaya tulah itu berhenti menimpa rakyat. Nah, kemudian uh, Aurana mengatakan, "Silakan." Jadi malah Aurana mengijinkan tanahnya itu dipakai untuk dirikan mesbah Tuhan. Dan malah dia Aurana juga menunjukkan bahwa ada ternak silakan ada lembu-lembu untuk korban bakaran. Dan eretan pengirik-pengirik dan alat berkas-kas lembu untuk dibakar. Jadi Aurana mengatakan silakan silakan dirikan mesbah Tuhan dan silakan ambil ternak-ternak yang ada dan persembahkan sebagai korban bakaran kepada Tuhan. Nah, kemudian dikatakan bahwa Aurana tidak mau uh, Daud membayar tetapi Daud kemudian tetap membayar. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, renungan dari firman Tuhan ini ada beberapa hal yang saya mau tekankan di sini Bapak Ibu Saudara sekalian. Seperti Raja Daud yang berdebar-debar ketika dia mengetahui kekuatan posisinya betapa kuatnya posisinya sebagai raja, betapa besarnya bangsa itu. Kemudian Daud berdebar-debar oleh karena bahaya dari situasi seperti ini, yaitu timbul kesombongan hati yang berpaut daripada Allah kepada kekuatan yang dimilikinya, apa yang dimilikinya, dan kemudian tidak lagi bersandar kepada Allah. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, seringkali, biasanya gini, kalau kita di dalam keadaan sebagai orang yang kekurangan, kita pasti banyak doa, kita akan bersandar kepada Tuhan. Dalam semua negara, Bapak Ibu sudah sekalian fakta yang ada adalah begini, negara-negara berkembang, negara-negara miskin, di negara-negara berkembang dan negara-negara miskin disitulah kehidupan orang beragama itu sangat kuat, apakah dia agama Kristen atau agama-agama yang lain. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian mengapa di negara-negara yang miskin, di negara-negara yang bisa dikatakan mungkin masih dikategorikan negara ketiga atau negara yang sedang berkembang, mengapa di situ agama-agamanya kuat? Rakyatnya itu adalah orang-orang yang beragama. Mereka akan mencari Tuhan. Ke- 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 kehidupan keagamaan penduduk itu sangat kuat. Karena apa? Mereka, mereka tidak memiliki segala-galanya. Mereka menderita terbatas dalam keuangan. Kemudian karena mereka tidak bisa bersandar kepada apa yang mereka miliki, akhirnya mereka bersandar kepada kekuatan yang lain pada Tuhan. Nah sedangkan kecenderungan orang-orang di negara-negara yang sudah berkembang, negara-negara kaya, negara-negara yang canggih adalah menjadi ateis. Tidak percaya kepada Tuhan karena mereka begitu berfokus kepada apa yang mereka punya. Mata mereka berfokus kepada apa yang mereka punya. Jumlah harta mereka, jabatan mereka, posisi mereka, kepintaran mereka. Mereka begitu berfokus kepada apa yang memiliki. mereka miliki. Kemudian hati mereka terpau dari Allah. Hati mereka terpau dari Allah. Mereka tidak lagi menyembah Allah. Tidak ada apa-apa selalu berlari kepada Allah. Mereka mulai berpaling daripada Allah. Tidak lagi memohon pertolongan daripada Allah. Tidak lagi menyembah Allah. Tidak lagi menghormati Allah. Tapi lebih berfokus kepada hartanya, kekuatannya, kekayaannya, jabatan yang dimilikinya. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita berdoa dan Tuhan mengatakan bahwa Allah aku akan, doa Paulus mengatakan dalam Filipi adalah Allah akan memenuhi Kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Pasti doa kita adalah kita diberkati oleh Tuhan. Tapi seringkali Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita diberkati oleh Tuhan, ketika kita punya uang banyak, kita punya segala-galanya, kita punya jabatan, kita punya posisi, kita lupa Tuhan. Kita berpaling dari Tuhan, kita melupakan Tuhan dan tidak mengandalkan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian kiranya semakin kita diberkati, semakin kita sukses, semakin kita pintar, kita makin merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya Allah menambahkan berkatnya kepada kita. Kemudian yang kedua Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sama seperti Daud mengatakan memilih yang ketiga. Dia bilang, lebih baik aku jatuh. kita jatuh di tangan Tuhan sebab kasih sayangnya tetapi jangan sampai aku jatuh ke tangan manusia karena kalau kemudian Daud memilih kelapanan 3 tahun atau dikejar kejar oleh musuh selama 3 bulan maka seperti dia kemudian akan jatuh di tangan manusia dan kemudian Daud mengatakan yang menariknya bahwa kita jatuh ke dalam tangan Tuhan sebab besar kasih sayangnya bahwa mungkin mama Allah akan menghukum tapi kemudian kasih sayang Allah yang besar itu selalu akan memulihkan selalu akan membuka jalan untuk pemulihan dan bapak ibu itu ternyata terjadi setelah malaikat Tuhan diutus untuk menghukum orang Israel dengan penyakit sampar dari dan sampai bersebab dan kemudian 70.000 orang sudah meninggal dan ketika malaikat itu sedang mengacungkan tangan ke Yerusalem dikatakan bahwa menyesallah hati Allah dan waktu Allah menyesal terhadap hukuman yang dijatuhkan kepada umatnya kemudian Allah yang menghentikan malaikat itu untuk melanjutkan perintah untuk menghukum orang Israel Bapak Ibu saudara sekalian mari kita datang kepada Tuhan dan pada hari ini sekali lagi jangan mengandalkan kekayaan yang kita punya kalau kita diberkati muliakan Tuhan dengan harta kita jangan sampai berkat Keuangan, keberhasilan, kepintaran, kesuksesan, jabatan, gelar. Kemudian membuat kita berpaling dari Tuhan dan mulai mengandalkan apa yang kita miliki ini. Dan tidak lagi bersandar kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kemudian kalaupun kita mengalami bencana, kita mengalami kesulitan, kita mengalami penderitaan, mungkin kita mengalami penghukuman daripada Tuhan. Tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, selagi kita di tangan Tuhan, mungkin Tuhan sedang mendisiplin kita, tetapi kasih sayang Tuhan senantiasa akan memulihkan kita. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian, shalom, selamat beraktivitas. Amin.